0: alma tiene sed, no sé y es difícil crecer, no sé en esta vida tan ¡Bienvenidos a este episodio! ¡Acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos! <risa> ¡Qué gusto que estés otra vez aquí! Sabemos que siempre podemos confiar en ti. Y precisamente ese es el tema que queremos hablar el día de hoy y es la confianza o el ser personas confiables. Créanme que en lo personal me costó un poquito de trabajo aterrizar este tema sobre todo por los conceptos y las palabras que utilizamos acerca de esto. Pero a ver Irma, tú dime, ¿tú qué crees que es ser una persona confiable? Bueno, para mí
1: ser una persona confiable va directamente con la palabra confianza. Uh -huh. Sabes que puedes contar con esa persona que va a estar ahí cuando la necesites, el día que necesitas un consejo o bien que necesitas ya sea un hombre para llorar, necesitas alguien que te acompañe a algún lugar, sabes que esa persona va a estar disponible para ti. Okay. Para mí eso es ser confiable.
0: Creo que una persona confiable consta de diferentes características que la hacen. Por ejemplo, que una persona que tú consideres que puedes depositar tu confianza en ella es porque tuvo una trayectoria que te hace saber que es confiable, ¿no? No confiamos así de primera, sino que tú ves que tiene ciertas cualidades o valores que te hacen confiar en él. Por ejemplo, creo que para mí lo más importante es que es una persona íntegra y es una persona considerada con los demás. Creo que esas serían un, un par de palabras claves que yo veo dentro de esto. Y muchas otras que me gustaría que las comentáramos. ¿Qué cualidades crees que tiene una persona confiable?
1: Ahorita que lo mencionas, se me puede venir a la mente la puntualidad. Oh, que pues sí. es un valor que me declaro ser culpable, ser culpable de no cumplirlo. Uh -huh. Y ser responsable también, ¿no? Pero ahorita que, que estamos hablando directamente de la puntualidad, no sé por qué nos cuesta tanto trabajo llegar a tiempo o cumplir con los horarios que nos piden. Sí. Sobre todo ahorita, en tiempos de pandemia, creo que a las personas nos ha caído del cielo el que tengamos que estar en línea. Oye, a las 8 tienes que estar presente en alguna cita, pero como es vía línea no te importa, o sea, es como que, ah, no importa, me conecto cinco minutos antes. O típico que hasta se te hace tarde para conectarte a las ocho en punto y es un problema que tenemos, en mi caso, yo lo acepto, soy muy impuntual, trato de ser lo más puntual posible en todas mis citas, en todo lo que me piden, pero siempre hay unos minutitos, unos minutotes y siempre estoy, voy a llegar tarde, o dame chance estoy haciendo esto. Uh -huh. También por falta de organización. Sí, fíjate que yo no me considero
0: tan impuntual, pero a veces sí lo soy y a veces no. Y creo que ese es un problema, porque, porque le doy la prioridad o la importancia de ser puntual para algunas cosas sí. y para otros no. Por ejemplo, yo veo que cuando es una cita, ¿no? Que tú vas a ir a atenderte con algún profesional o lo que sea, te preocupas por llegar puntual. Pero cuando son tus amigos, o es tu uh -huh. pareja, o es tu familia, ahí sí dices, ah, no, pues llego hasta media hora tarde y no importa. ¿Por a ellos les daríamos menos
1: importancia? Es a los que más importancia les deberíamos Exacto, de dar. ¿Sí? Están con nosotros, están en nuestro entorno, son uh -huh. los que nos apoyan. Confían en nosotros, básicamente.
0: Así es, y entonces nosotros no estamos siendo lo suficientemente considerados, que era lo, lo, la palabra que yo quería utilizar, porque consideración yo lo veo cuando tú reconoces cómo afectan tus actos a los demás, en buena y mala manera. Entonces, si no somos considerados ni con los más cercanos, con las personas que al final de cuentas como tú describiste al inicio, es esa persona con la que puedes confiar, que va a estar ahí y todo. Sabemos que los que más van a estar ahí son la familia, los amigos, la pareja. ¿Y por qué son a los que dejamos a lo último? ¿Por qué son a los que no les damos la importancia ni siquiera de respetar su tiempo?
1: De decir, voy a llegar a la hora que quedamos. Justo es eso lo que mencionaste, ¿no? La devaluación de, su, de las características del ser confiable. O sea, sí, realmente... También eh, subestimamos esas características de decir, bueno, pues, no importa. Es tanta la confianza que depositamos, uh -huh. que creemos, y ojo que creemos, porque yo no estoy segura que realmente a mis familiares les moleste que llegue tarde. Uh -huh. Hay personas que tienen a sus familias o sus parejas que son más estrictos en esta parte y que a ellos sí les interesa, aunque no nos lo digan. Uh -huh. Es muy posible... Que sí les importa que no llegues. Sí. Básico que te dicen, ay no, fulanito no, te dijo que a las cuatro va a llegar a las 5 O sea, sí. ya te conocen. Esa, ya saben. Eso quiere decir que no eres una persona confiable.
0: Cuando claro. la gente sabe, o ahora sí que eres confiable en lo inconfiable, porque si ellos saben que tienen que tener un margen de puede que venga o puede que no, o dijo a las cinco pero va a llegar a las cinco y media... ¿Qué estás reflejándole a las personas? ¿Qué información o qué mensaje estás transmitiendo con tus acciones? Porque ese es un punto que quiero recalcar y yo pienso que ser una persona confiable es por acciones, claro. no por palabras, porque cuántas veces decimos algo y, no, y no, lo cumplimos. no lo cumplimos, entonces lo que realmente te va a hacer ser una persona confiable es lo que hagas, las acciones que cumplas con lo que dices, pero hasta que no lo cumples, la palabra realmente no
1: te va a hacer que confíen en ti. Y no uh -huh. solamente, ojo, que no solamente las personas que nos rodean, cuántas citas hacemos, cuántos clientes tenemos, los que tienen, ahora sí que los que trabajan en contacto con clientes, proveedores, distribuidores, y quedan a un punto específico y dejan otras cosas por estar ahí.
0: Uh -huh. Dejan
1: probablemente a otras personas, pasan a un segundo plano, y es importante considerar y que sepas que si tú no llegas probablemente o le eches a perder planes o simple sí. y sencillamente se lleven una decepción de ti. Así es, no
0: importa quién sea la persona con la que vas a tratar, en este caso que dices proveedores, clientes o familia o amigos, ser considerado de su tiempo, de sus emociones, de cómo se van a sentir si los dejo plantados de sus otras responsabilidades también como dices, bueno, el proveedor tal vez dejó otras cosas por hacer por ir a atenderte. ¿no?
1: Y ser responsable también va de la mano, fíjate este claro. valor es, es importante porque uno puede decir ay sí, claro, yo soy una persona responsable sí, pero cuando estamos hablando de que tienes que dar tu palabra de que quedaste en algo ser responsable de las consecuencias que va a traer esto, porque tal vez, como mencionamos le quedas mal a un amigo, tu amigo se enoja, no te habla por un tiempo, o a lo mejor simple y sencillamente ya no vuelve a confiar en ti, ya no te cuenta las cosas, o pasa algo y él no, tú te enteraste por otro lado y dices, ¿hey ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Por qué no me contaste? Porque tú así me lo demostraste. Es decir, yo, yo acudí un día contigo, tú me dejaste plantado, ya no tengo la confianza de volverte a marcar. Y esa mm. es hacerte responsable de la, de la consecuencia que hubo sí. de no haberlo considerado, ¿no? De Así no haber asistido. Es. Sí.
0: Sí, tienes razón. También la integridad. Pues, ¿qué es ser una persona íntegra? Les quiero decir que para hacer esto yo me sentí bien reprobada de cívica y ética. <risa> <risa> pero. Eh, Defraudamos a nuestros maestros. Sí, pero es que creo que es un. Un mal que se repite, ¿no? Mm. Un mal común, por así decirlo, pero... Y cultural. Ten, sí, tenemos muy devaluadas los valores o ciertas cosas que las hemos escuchado tanto que yo creo que ya no les damos el valor de lo que realmente significan, como el ser honesto, el ser claro. responsable, ser sincero y el ser íntegros. O sea, muchas veces es como que, ah, pues sí, como que creo que sí sé lo que significa, pero de verdad, ¿qué hay detrás de esas palabras que estamos diciendo? Por ejemplo, ser una persona íntegra es alguien que hace lo correcto y en este caso hace lo correcto, pero pensando también en cómo eso puede afectar los intereses de otros. O sea, lo hace sin que afecte a los demás. No nomás es como que, ah, pues sí, yo hago lo correcto, pero tal vez en ese hacer lo correcto me estoy llevando personas entre las patas. Eso no es ser íntegro.
1: No, claro que no.
0: Entonces también la sinceridad que es hablar con la verdad. Por eso te digo, ay, sé sincero, sí, usamos mucho esa palabra, pero ¿qué significa realmente? ¿Y de verdad lo estamos siendo. Para mí es hablar con la verdad y verdad es, si yo te dije que voy a estar ahí el miércoles a las 5 de la tarde, si yo llego el miércoles a las 5 y media, yo te mentí, ¿Sí? yo no cumplí con lo que dije, no estoy hablando con la verdad. Y creo que ahí un punto importante sería que antes de hablar, pienses en si de verdad puedes hacer ese compromiso que estás diciendo. ¿De verdad puedes llegar a esa hora? ¿De verdad puedes estar ahí? ¿O de verdad vas a apoyar a la persona como dijiste que lo vas a hacer? ¿O solo estás diciendo palabras al aire? Y aprender a decir
1: no cuando de verdad no puedes. Así es. No está mal. De hecho, al contrario, la persona te va a agradecer la honestidad que tengas de decirle no puedo ir ese día, claro. no puedo acudir a esa hora. No nos cuesta nada ser honestos y decirle, ¿sabes qué? híjole, no puedo ese día, pero puedo otro día, uh -huh. puedo en otra hora, a lo mejor, el mismo día, pero en otra hora, o simple y sencillamente dices, te abro un espacio, en, ahora sí que cuando vas a un lugar y que dicen, ay, pues el doctor está muy saturado, pero te podemos abrir una hora a tal momento, ¿no? Uh -huh. Claro que luego a veces vas y tampoco ellos te cumplen, o sea, viene desde lo que mencionamos hace rato sobre la cultura, no solamente es entre personas, entre amigos, familia Es también entre profesionistas Sí. ¿Cuántas veces, y lo siento mucho para todas nuestras instituciones Pero ¿cuántas veces no vamos al seguro? Tres horas ahí esperando, nos atienden súper tarde mm. Y muchas personas también dicen Ay, es que ¿qué esperas de las instituciones? No es las instituciones, mm -mm. somos nosotros, somos las personas ¿Y por qué
0: lo permitimos? Porque claro. normalizamos eso? a lo que hablabas del decir no, yo creo que al menos yo agradezco más a alguien que me diga que no a alguien que me dice que sí y al final no lo haga. Quedas peor, o sea, mejor piénsalo, ¿de verdad puedes hacerlo? No puedes, di que no, la gente lo va a agradecer mejor porque no estás jugando con su tiempo, no los estás haciendo desperdiciar a ellos su esfuerzo o lo que sea que hay detrás de todo lo que están haciendo. Ya que estamos por aquí, queremos saber qué significa ser una persona confiable para ti. Compártelo en redes sociales y etiquétanos como @la_limonada_rosa sí, ya sé, está muy largo.
1: Con el hashtag seamos confiables y recuerda que confiamos en ti. Todo también va de la mano con el... bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Mm. O... o clásico que en algún momento te pasó al revés, típico de quién te hizo tanto daño para ah. pensar eso o para actuar de esa manera, ¿no? Sí. Porque va a suceder en algún momento a ustedes que nos están escuchando o a ti, no sé si cuántas veces a ti no, no te han cancelado, no te han llegado tarde, uh -huh. y te pones al revés, que a lo mejor con esa persona que llegó tarde una vez te toca verla y dices, bueno, pues voy a llegar tarde, de todas formas ya sé que uh -huh. ella va a llegar tarde, y a su vez la otra persona dice, ay, llegó tarde y se, se va haciendo una como cadena. una cadenita, ¿no? Entre personas se va haciendo la cadenita y malamente nos vamos acostumbrando a eso y se va pasando de uno en otro, en otro. y
0: Sí, ¿qué clase se de relaciones general? estamos construyendo de esa manera?
1: Sí, así es. Creo pues,
0: que esto de, de ser personas confiables, podríamos verlo como un contrato social deberíamos de, de ver como que tenemos ciertos compromisos y debemos de darle el valor que las personas se merecen, que los individuos se merecen. Así como nosotros queremos que las personas nos valoren, tenemos que mostrar a los demás. Porque creo que el ser confiables también es un efecto positivo para los otros. Porque es una muy buena forma de demostrar que la persona te importa, que la quieres, que es alguien... Te, tú ves un valor en ella. Demuestra mucho... ¿Cuánto te importa a alguien? Claro. A que él solo lo digas. Cualquiera puede decirlo, pero el hacerlo es lo
1: que realmente cuenta. Y no verlo como una obligación, porque ahorita, digo, te estoy escuchando, pero pienso en que a lo mejor nos dicen, ay, pues es que es mi pareja, pues le tengo que cumplir, ¿no? O mm. ay, en las clases, es el docente, le tengo que cumplir no no lo vean como ah, o sea, lo tengo que hacer, ¿no? o sea, uh -huh. nadie te está obligando a hacer nada uh -uh. si no le quieres cumplir a tu pareja pues únicamente sea honesto, ¿no? y dile, ¿sabes qué? no quiero o no puedo y otra, estar en el momento como dijiste que ibas a estar o sea, si yo te dije uh -huh. voy a estar ahí y voy a llevar tal cosa porque a lo mejor te voy a apoyar en un proyecto no estés y ya nomás de oyente, ¿no? o sea, lleva tus cosas cumple sí. con, con todos los requisitos, ¿no? O sea, con todo lo que tú dijiste, así tan impecable debes de, debe de actuar. Sí,
0: sí, sí, me encantó eso que dijiste. Que ser confiable no se trata solo de estar presente, sino de estar preparado. No es como... Ah, pues aquí estoy, ¿no? Quedé que aquí iba a estar, y aquí estoy. Pues sí, pero quedamos que íbamos a grabar un podcast. ¿vale? Esto es solo un ejemplo, ¿eh? pero
1: y pum, y... el garrote, no, el no, no.
0: Pero llegas y, y no estás preparada. No, solo no sé, no, la verdad Irma sí es muy comprometida, sí es una persona confiable. Y puntual pero comprometida. Pero, <risa> confiable, tal vez no en puntualidad, pero en lo demás sí. No, pero es, es me refiero a que sí, o sea, no es nomás como ser confiable a medias. Entonces no lo está haciendo. Ser confiable consta
1: de muchas características que te hacen. Trabajar en ello. También es muy importante, chicos, que si se dan cuenta, si se identifican con nosotros. Digo, yo yo sé, también investigando el tema, me di cuenta de que sí, válgame, sí soy impuntual. Y bueno, empezar a trabajar. Empezar a trabajar en ello. Eh, sabes que soy impuntual, pues me voy a organizar mejor, me voy a poner alarmas, Chin, soy muy olvidadizo, pues órale, post-it en tu cuerpo, o sea, empieza <risas> a hacer algo, a actuar. Me pasó una vez que había quedado en, en ir a un lugar, no me cancelaron, me cambiaron los planes para ese día y de verdad sentí un enojo muy cañón porque yo en esa misma semana quedé con esa persona de hacer algo le cumplí, yo dejé todo lo que tenía que hacer por cumplir con eso y dos días después que nos, que habíamos vuelto a quedar en algo él no me cumplió a mí y ahí fue donde dije, oye, yo estoy considerándote yo estoy cumpliendo con lo que dije ¿por qué no puedes hacer un esfuerzo que le iba a quitar hora, hora y media de su tiempo? ¿por qué no haces un esfuerzo si se supone que sabes quién soy? se supone que soy importante para ti uh -huh. y créanme que ahorita lo mencionaste de, bueno, aquí estoy, no, y da más mm -hmm. coraje que lleguen y que te digan, ay, ¿sabes qué? Pues voy a cancelar todo y ya vámonos a lo que dijimos. No, no por o sea, favor. por favor no lo hagan, eso es como si lo estuvieras obligando y como que te pusieras tus moños, no solamente estamos pidiendo que nos tengan consideración, sino el respeto que nosotros les estamos dando a ellos, que nos tengan el mismo respeto, que, que nos... Muestren la importancia, no porque haya tanta confianza entre los dos, me puedas defraudar a mí por no defraudar a alguien más. Entonces, creo que es muy importante que analicemos y tampoco hablemos nomás por hablar de decir, mm -hmm. bueno, pues, ¿no querías que aquí estuviera? Aquí estoy. Uta, no. te da más coraje, es como que, ¡regrésate, vete, te quiero ver! Eh, da sí. mucho coraje e impotencia que ellos no puedan ver lo importante que son básicamente los valores que nos están formando, el ser una persona confiable. Sí, tienes mucha razón. Esos consejos
0: para sus relaciones de cualquier tipo, pareja, amigos, familia, denles el valor que se merecen. Al final de cuentas son los que van a estar ahí en las buenas y en las malas y hay que ser nosotros también esa persona para ellos y cumplir hasta en lo más mínimo, porque a veces subestimamos cosas, ¿no? Como ay, eh, solo quedamos para ver películas, uh -huh. no es tan importante. Es que no se trata de que la acción no sea importante, se trata la persona con la que lo vas a hacer. Eso es lo importante. Al final de cuentas, es la palabra que le
1: diste a él, la confianza que esta persona está depositando en ti. Sí, me ha pasado, ahorita que lo analizo, <ríe> eh, me ha pasado también con la familia de que... Mi mamá y yo nos conocemos a la perfección y nosotras sabemos que si vamos a hacer algo en un día, es en un día. Uh -huh. Supongamos, el miércoles hacemos eso. Dijimos que el miércoles lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. ¿Quién sabe a qué hora? Okay. Porque las dos saben, ya nos conocemos. Es una, es una comunicación, es una confianza de las dos de saber cómo nos, ahora sí que cómo somos, que sabemos. Que si dijimos que el miércoles, ese día va a ser, no okay. sabemos el horario. Pero va a ser ese día. Entonces también es importante que se hable con las personas de su entorno. No dejen botado todo. Tampoco se pierdan. No digan, ah, te voy el martes y cero comunicación en todo uh -huh. el día. Eso también es horrible porque la persona te está esperando, no puede hacer sus planes. Y ahí está. Viendo, a ver, a qué hora te que ya a las 8 de la noche, ¿sabes qué? Ya no alcancé. Uy, me recordaste a un... ¿Cómo? Me pasó a, mí,
0: <risa> me pasó a alguien que así me canceló y me dolió mucho porque era un familiar. Y fue como, ¿en serio? Hasta mi familia me va a quedar mal. Es que no puedo creerlo. Pero bueno, aquí lo que les quiero decir ahorita son unos consejitos que nos pueden servir para cambiar esos hábitos que tenemos que nos hacen ser o impuntuales o inconfiables. Porque a veces es simplemente cuestión de cambiarte el chip o pensar las cosas distinto. Por ejemplo, las personas que son impuntuales, ¿no te pasa que, que por más que lo intentan, llegan tarde? O sea, se levantaron temprano, pero a la hora de la hora algo pasó y llegaron tarde. Y lo dicen, yo, yo he escuchado que dicen, es que por más que lo intento, siempre llego tarde. Pero el problema es que no están planeando bien su tiempo o no están viendo todo el panorama culpable, es, pues ahí te va, no, y esto yo se los voy a decir porque yo lo leí, o sea, no es que yo lo practique, pero de ahora en adelante lo voy a poner en práctica, y es que tienes que tener una preparación adecuada para que puedas cumplir con tus compromisos, ¿y a qué me refiero? Es en que pienses en todo, todos los detallitos que tienes que hacer antes de llegar a tu compromiso, es decir, si tú sabes que tienes que estar a tal hora a las 8 de la mañana, entonces tú tienes que pensar todo lo que necesitas hacer antes para poder llegar ahí. Y uno quita muchos detallitos. El consejito sería, ponlos en una lista y te vas a dar cuenta que son muchas más cosas de las que tú crees y por eso el tiempo no te está alcanzando. Porque tienes que pensar desde, te vas a levantar de la cama en cuanto suene tu alarma te vas a quedar cinco minutos más. Segundo, ¿Cuánto te tomas en bañarte, cepillarte el cabello? Voy a decir cosas de mujeres porque es lo que conozco, ¿no? Cepillarte el cabello, maquillarte. ¿Tu ropa está planchada no está planchada? De repente te diste cuenta que, ay, necesito plancharla. Ya perdiste otros cinco minutos. Sacar el carro.
1: ¡Ándale! Yo pierdo muchísimo
0: tiempo sacando el carro. Y tal vez no te pones a pensar en eso cuando tú consideras que, ah, me voy a ir con media hora de anticipación, ¿quieres me voy a levantar a tal hora? Tal vez a la hora que tú decidiste levantarte no es suficiente porque hay muchas cosas que no estás viendo. ¿Voy a desayunar o no? Ah, no me dio tiempo de desayunar, voy a pasar por un licuado. ¿Cuánto tiempo te va a tomar pasar por ese licuado? ¿Qué tal si hay otros tres carros adelante? ¿A tal hora hay mucho tráfico en tal parte? ¿Lo consideraste o no? O sea, pero los más mínimos detalles de que, por ejemplo, ay, es que le tengo que dar comida a mi perro también. Ah, sí. Tengo que sacar la basura. Y un, muchas cosas que como no las vemos, esos 10 minutos que te toma sacar la basura porque no lo pensaste antes, son los 10 minutos que vas a llegar tarde. Entonces, un <ríe> es una forma, parece sencilla, pero... Pues creo que es cuestión de ponerla en práctica y tal vez va a funcionar.
1: Y súmenle unos 10 minutos por cualquier imprevisto. ¡Ándale! Que se me poncho la llanta, que volvemos al tráfico, que había más de lo normal, que sí. cerraron una calle. Eh, creo que también es importante considerar los tiempos muertos, uh -huh. pero considerarlos. O sea, realmente realmente estar conscientes de que, bueno, voy a llegar 15 minutos tarde. Digo, 15 minutos antes. Ah, perfecto, ya, ya tienes 15 minutos sí, de margen. Sí, perfecto. Ahora, eso es para los, la puntualidad.
0: Otro consejo es cuando te prometes cosas, tal vez a ti mismo, y no las cumples. ¿Cuántas veces a los primeros que fallamos es a nosotros mismos? Sí. En compromisos. ¿O le quedamos bien a todo mundo? Menos a nosotros. Entonces aquí lo importante, y a nosotros o también aplica para otros, pero es el que te pongas eh, unas expectativas específicas. Es decir, Sepas cuál es la intención de lo que vas a hacer Porque entonces así le vas a dar la importancia que se merece Por ejemplo, si tú decidiste que vas a empezar a hacer ejercicio Si solo dices voy a empezar a hacer ejercicio Pero no te Perfecto. pones el día que lo vas a empezar La hora en que lo vas a empezar Entre más específico seas con tu intención Es más probable que la cumplas Ahora, ¿por qué también? ¿Con qué intención lo voy a hacer? Ah, voy a hacer ejercicio porque ya decidí que va a ser un hábito de todos los días o es nomás porque pues un día sí, pero la verdad a ver qué onda y no lo voy a seguir. O sea, tú mismo no te estás poniendo una meta clara. ¿Cómo la vas a cumplir? Uh -huh. Y lo mismo con otros, ¿no? Ah, tengo tal compromiso, tengo que verme con alguien. ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿cuál es la intención de esto? Y tal vez si ves lo que hay más allá de esa reunión o lo que sea, vas a ver la importancia que es que estés ahí.
1: Fíjate querita, que te estoy oyendo, se me viene a la mente, <ríe> se me viene a la mente mi hermano, mi hermano es así, y es bien criticado por todas las personas. Ay. Es, bueno, no, si, si todas las personas Ajá, que pero... conoce, pero por ejemplo, ¿no? Mi mamá y yo, si es como, es que él dijo que a las 10 de la mañana no iba a pasar por nosotras. Nos ves a las 9 y media de volada, cambiándonos y todo, porque sabemos que él no va a llegar a las 10. Él a las 9.50 ya va a estar. Sí, Entonces, sí. es increíble cómo cuando conoces a alguien como es, realmente te aplicas. Y nos sí. ha pasado de que, ah, es que quedamos de vernos. Una vez me acuerdo que quedó de, de verse con mi mamá. Las ocho y media eran las 8.20 y mi hermano ya estaba en el lugar y le habló: Ajá. Mamá, ¿dónde estás? Perfecto. Y mi qué mamá así bueno, de. Qué bueno. Que, mi mamá, faltan 10 minutos. Era las ocho y media y ella apenas iba, ¿no? Entonces. Eh, me acuerdo que hasta le dijo, ¡qué bárbaro! Se faltan 10 minutos. Pero pero sabemos también cómo es él y él así también cumple. Digo, él es ahora sí, Kirita, que, que lo estás diciendo como tiene sus objetivos bien, bien planteados. Uh -huh. También se pone una meta y la hasta que la cumple. Entonces, creo que, que las personas como él deben de existir también otras personas igual. Claro, y mis felicitaciones. Y, y sí, felicitaciones. Y ahora veo el por qué él es así. Tienes... ¿Por qué le funciona? Ajá, Tiene ¿por un buen sistema. Funciona?
0: Sí, mis felicitaciones, Gil. Y qué feo que que sea el raro. ¿Sí? Porque no todos deberíamos de ser así? Y lo raro sería que no seas así de confiable. Exactamente. Así debería de ser, pero estamos al revés. ¿Quién nos hizo tanto daño como sociedad? Ya sé.
1: <risa> y todos, el gobierno. Ah, no empiecen, es
0: clásico, es clásico. Mira, yo te voy a decir algo. Una frase que tengo por aquí es que si no entiendes por qué es tan importante esto, quiere decir que no puedes ver más allá de tu piel. Uh -huh. O sea, si no entiendes la importancia de ser confiable es porque no estás viendo más allá de tu nariz. Claro. Estás pensando en ti, estás siendo egoísta y no ves el efecto que tienen los demás. Y al final de cuentas, imagínate el efecto que tendría en la sociedad. Si todos fuéramos así de confiables. No, primer potencia. Sí, tal cual. Ya
1: seríamos primer mundo desde hace tiempo. Sí. Buenos para hacer memes, buenos para, para estar criticando, pero malos para todos los Ay, demás. Ay, no,
0: pero podemos cambiar. Recuerden, las personas sí pueden cambiar. Ya sé. Y si no, mira nuestro episodio número 2. Ah, las personas nunca cambian. Bueno, ahí te va el último consejito, porque también es que... En, está en nuestra naturaleza, ya lo estamos diciendo ahorita, estamos acostumbrados a que sea la normalidad, es lo que crecimos viendo, es lo que aprendimos inconscientemente, entonces a veces nuestro cerebro le cuesta procesar la información y entonces él es el que te, te sabotea, ¿no? Bueno, tú te autosaboteas, pero tu cerebro es porque entra como en una crisis. Y te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que si tú pues, no eres una persona madrugadora, y quedaste, pues no o sé, sea, tienes que ir a una junta de trabajo o algo así, muy tempranito, entonces tú te levantas y tus pensamientos son como de, ay no, la junta, ay no, pero es que la cama uh -huh. está bien a gusto, ay no, y entonces te vienen pensamientos de que, ¿y si y si digo que estoy enferma? ¿y si no voy? ¿y si llego tarde? ¿qué puede pasar si llego tarde? Empiezas como a pensar cosas así porque tu cerebro está como, como bloqueado. bloqueado, ¿no? Entonces te están llegando estas ideas. Aquí el consejo es que te des un amortiguador mental entre la obligación y la acción. Es decir, cuando te sientes obligado a hacer algo, no lo haces con gusto y por eso te bloqueas. Porque es como que, oh, es que tengo que hacerlo. No es porque no estás viendo la intención, no estás viendo todo lo demás que dijimos. No, estás solo como que, oh, es que tengo que... Entonces estás bloqueado. El consejo es que te des una cuenta regresiva de, puede ser, unos 10 segundos y esos 10 segundos, mientras estés 10, 9, 8, piensa en la intención de lo que vas a hacer. Prepara a tu cerebro para lo que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, tú estás en la cama y dices, en 10 segundos me voy a levantar y me voy a preparar para ir a mi reunión. O en 10 segundos voy a empezar a hacer mi rutina de ejercicio porque yo dije que iba a empezar a hacer ejercicio el lunes y voy a cumplirlo. Entonces, esos 10 segundos pueden hacer la diferencia de que hagas las cosas más consciente, que las hagas con una intención y que las hagas con tu cerebro más relajado. O sea, le das un... Por eso se, 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 se llama amortiguador. ¿Eh? Sí, ajá. Entonces es como que dale su tiempo porque a veces también estamos muy programados a cosas como esto de no ser confiables. Pero porque pues tal vez no entendemos, ¿no? Tal vez nos fallaron mucho en nuestra vida y tú ni siquiera entiendes por qué eres así, pero te cuesta. Entonces date tu tiempo. Así es en 10 segundos, un minuto lo que necesites, pero
1: prepárate para hacerlo, claro, y yo creo que también es importante la motivación personal de por qué lo estás haciendo, yo creo que la mayoría de las cosas que estamos haciendo en nuestra vida, todos los días, es porque queremos, es porque así lo, lo pedimos, si bien dicen, ay, es que yo trabajo en un lugar donde no me gusta, pues salte, no, ve a otro, a otro trabajo, para que puedas cumplir con lo que estás diciendo, sí. para que te puedas cumplir a ti mismo también con tus gustos. Y ojo, algo que se mencionó fue de no decepcionar a los demás, tampoco te decepciones a ti, tampoco seas tan exigente contigo mismo y vayas a querer ayudar a todos y desatenderte a ti mismo. Y a mí me pasó la semana pasada, estuve aquí, estuve allá, fui, vine... Cumplí con todo, yo para el fin de semana estaba completamente out Y mm -hmm. era de que necesito un tiempo, necesito un relax, necesito una hora para dormir por lo menos Necesitaba ese espacio sola que todos como individuos lo necesitamos Pero también para eso existe un momento, también para eso existe un tiempo Y hay que fijarnos, hay que decir, ok, voy a cumplir con mis deberes Voy a cumplir con quien quedé y en este momento, el domingo de 5 a 7 de la tarde, a, va a ser para mí, ¿no? Hasta en eso ser cumplidos.
0: Así es. Yo les debo de confesar algo. Creo que es el aprendizaje que me quedó de este episodio. Porque al principio tenía clara la idea de lo importante que es ser confiables para los demás. Pero, híjole, me cayó un ventote. Y es que yo frecuentemente me he sentido que las personas me fallan. Uh -huh. Siento que normalmente o me quedan mal y me sentía que no valoraban mi tiempo. Hasta que me di cuenta que mucho es parte de mi culpa. Porque yo misma no me estoy dando el valor que quiero que los demás me den. Entonces yo soy la primera en fallarme. Yo soy la primera en, en poner a los otros antes que mis necesidades tal vez. ¿Cómo esperaba que los otros hicieran algo por mí si yo no lo estaba haciendo? Y, y era confuso, te digo, porque yo me he sentido, no sé si es con el compromiso, la obligación, no sé cómo llamarlo, pero sí trato de ser confiable, comprometida, responsable, pero me di cuenta que era por complacer a los demás o tal vez hasta un, por miedo al rechazo porque al final de cuentas, luego piensas es que si no quedó bien, ya nunca me van a volver a invitar es que si no hago esto eh, ya no voy a poder yo después <ríe> confiar con ellos, sí. es que entonces, en realidad, lo estaba haciendo desde un miedo, pero eso se refleja, o sea, la gente lo nota, y te voy a dar un ejemplo que me pasó, hace poquito ya los que me siguen en Instagram entenderán en la historia pero el otro día tuve una cita en un lugar y desde que entré fue la persona ahí el, el, encargada fue muy grosera conmigo sin embargo eh, pues yo comenté esto, ¿no? ahí en Instagram y todo y lo que todos me respondieron fue como yo no volvería o ¿por qué volviste a ese lugar? ¿por mm -hmm. qué volviste si te estaban tratando así? y entonces es un claro ejemplo de cómo me estaba fallando como persona o sea después cuando regresé porque le pedí que me reagendara la cita y fue cuando me dijeron ¿por qué? o sea, como ¿por qué sí. volverías? cuando regreso, esta persona llegó tarde, pero claro que iba a llegar tarde, o sea, ella luego, luego vio que yo no me estaba dando un valor como persona, o sea, dejé que me hablaran mal y todavía voy y regreso, ¿qué es lo que estoy proyectando yo? Y entonces a veces por eso es que las personas dicen, no, nah, pues Rosalba ya sé que es flexible en eso, que no pone sus límites en eso, entonces puedo hacer lo que quiera, y no, muchas veces es nuestra culpa, o al menos yo me di cuenta, que es mucho mi culpa y, y es algo que pues voy a tener que trabajar en mí porque yo puedo ver el valor de los demás y trato de demostrarlo con mis acciones. A veces sí me siento muy culpable porque siento eh, que con mi familia o con mi pareja no estoy dándolo todo, no estoy dando esa eso que ellos me dan tal vez, pero siempre es como un tengo que reconocerlo para
1: poder mejorarlo y para poder hacer algo mejor por ellos y por mí. Y a mí me pasa caso contrario, muchas veces siento al revés, yo uh -huh. no siento que me dé un valor a mí misma, pero, digo, hablando, hablando de ser confiable, pero lo que sí hago es mucho de estar ahí, y estar ahí, y estar ahí, y estar ahí, y, uh -huh. y, y darlo todo, y de repente yo sí me llevo varios sopetones, varias decepciones, eh, igual, o sea, con, con amigos, con familiares, con mi pareja. De que de repente, sás, no me. Para mí es como una traición, es como un. No te cumplo. y Es como que, pero ¿cómo? Si yo sí, o sea, yo te estoy dando todo, ¿por qué no puedes darme lo mismo? O ni siquiera pides que te, que te den algo más, ni siquiera pides un, un poquito más de respeto. Pides que sea igualitario. Yo lo veo de este lado. Si ellos depositan su confianza en mí, yo no los voy a defraudar. O sea, yo ahí voy a estar y. ¿Sabes qué? Necesitas que vaya ahorita, voy. Si necesitas que haga esto, lo hago. ¿Sabes que Estoy bien ocupada, pero lo hago, no hay bronca. A las nueve, diez de la noche, lo hago. O sea, realmente lo intento tanto que cuando yo quiero que lo hagan por mí... Puf. Pero aquí la cosa
0: es personalmente. Claramente tú ¿Sí? eres comprometida con los demás, pero contigo misma.
1: A eso voy, que, que me pasa que yo me llevo a la decepción, es lo que te digo, yo siento que no me valoro personalmente, o sea, a mí, a mí misma, sí, sí, sí. es, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, y siempre voy a seguir ahí de cierta manera, porque les doy esa importancia, y de repente cuando me quedan mal es como, ah, ¿por qué estuve? Empieza a dar un coraje de, ¿por qué estuve ahí? O sea, ¿por qué yo no actué como ellos actuaron? Porque si yo en el momento les di la importancia y me desvelé por un decir, y después no lo hacen por mí, ellos no, no me retribuyen de esa manera, es como que ya no lo sí. quiero hacer ya no lo voy a hacer, o sea bueno, dices, <risa> yo siempre sí. ya me ha pasado muchas veces de que digo, no, ya no, y lo es como que respiras y dices, bueno yo no soy la que va a quedar mal, y ahí es donde volvemos a caer, en el punto de, no me respeto, o sea no realmente no me tomo ese valor bueno, y en
0: ese ejemplo que estás dando, creo que al final de cuentas no se trata de dejar de serlo porque la que más beneficios va a tener de ser confiable eres tú. Al final de cuentas sí, pues hasta sentirte bien contigo misma, ¿no? Al decir, yo no voy a perder mi integridad porque los demás siempre me estén fallando. Más bien ver el que puedo hacer diferente, pero eso no te va a quitar de que ¡Ay, es que me fallaron! ¡Ya con nadie voy a ser confiable! Hay personas que todavía van a seguir mereciendo esa lealtad, esa, esa fiabilidad que tú tienes. Entonces, aunque les fallen, aunque sientan que les fallen, no lo tomen personal y no pierdan esa cualidad. O sea, si de verdad tú te consideras una persona confiable, no lo pierdas solo porque otros no lo son. Y no sabemos si es un problema cultural o qué es lo que pasa, pero la mayoría no va a ser confiable. Entonces tú no cambies solo porque los demás no lo son.
1: Sigue tus principios, sigue tus valores refuérzalos, si crees que hay que reforzar algo y si te das cuenta como nosotras que tenemos debilidades en algunos, hay que poner acción, hay que sí. ponernos a trabajar y empezar a ver cómo podemos mejorar, que al fin de cuentas forma parte de nuestra integridad. De nuestra
0: parte te valoramos y agradecemos que nos consideres que consideres haber escuchado este podcast de haber escuchado lo que tenemos que decirte. Si lo hicimos es porque tuvimos ese compromiso, que sentimos con ustedes de que necesitan escuchar contenido de calidad y que de verdad nos hagan replantearnos qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo nuestra vida.
1: Muchas gracias por depositarnos su confianza. Nos vemos el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Bye! ¿Qué creen?
0: Se nos acabó nuestra limonada.
1: Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales
0: y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y
1: si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!